0: L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de la Shoah par avec la publication de nombreux ouvrages sur le sujet. Le père Desbois vient aujourd'hui nous présenter les larmes du passeur, un ouvrage qu'il a dirigé et qui contient des témoignages édifiants, donc de passeurs et d'anciens esclaves yezidi de Daesh. Patrick Desbois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Alors. Avant d'évoquer ce génocide Yazidi et le courage de tous ces personnages que, que l'on rencontre dans votre livre, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont-ils et puis quel drame ils ont vécu à l'été 2014
0: En août 2014, Daesh avait tout de suite annoncé qu'il les classait comme des koufars, c'est-à-dire des mécréants, parce qu'ils n'ont pas de livres et donc il se donnait la possibilité de les mettre en esclavage ou de les tuer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils ont fait un deal avec les clans sunnites voisins. Et un jour, les yazidis se sont réveillés. Toutes les routes étaient bloquées. Et on leur a dit de se convertir à l'islam ou de mourir. Donc certains ont accepté de se convertir, du moins superficiellement. D'autres ont refusé. Les hommes qui refusaient ont été fusillés tout de suite. Et puis après, ils les ont emmenés dans des administrations euh, sous prétexte de changer de papier d'identité. Et là, malheureusement, ils ont disloqué les familles, ils ont enlevé les nouveaux-nés, euh, les ont fait adopter par des familles de Daesh. Ils ont choisi des garçons qui n'étaient déjà des, que des enfants. Ils leur faisaient lever les bras. S'il y avait des poils sous les bras, ils les fusillaient. S'il n'y avait pas de poils, ils les mettaient comme des garçons. Et ils, étont, ils ont été emmenés dans des écoles islamiques d'un an et demi, des écoles de Daesh, puis dans des petits camps d'entraînement en Syrie, puis se battre. Et ces enfants aujourd'hui ne se souviennent plus de leur nom de, leur, de leurs parents, de leur langue. On, en a, on a des centres, donc on a à peu près 150 dans notre centre comme ça. Et puis euh, les filles, elles, ont été vendues, celles qui étaient vierges, comme par groupe de 100-200. Et une fille qui sort aujourd'hui de chez Daesh a été vendue entre 25 et 35 fois.
1: Alors justement, je rappelle hein, que vous vous occupez euh, d'une euh, association qui s'appelle euh, Yahad In Unum, euh, Retour à la vie, Back to Life, où euh, donc vous aidez ces rescapés à se reconstruire. Alors c'est véritablement un, un voyage hein, au cœur de la nuit de, de Daesh dans lequel vous nous amenez. On comprend très vite qu'on est euh, au cœur d'un système euh, génocidaire. Vous décrivez euh, des rafles hein, dont la barbarie est, est semblable à celle des nazis, euh, des hommes, vous l'avez dit, exécutés sur le champ, des enfants emmenés, nées comme futurs combattants des femmes réduites à, à l'esclavage. Euh, J'ai relevé cette phrase, euh, on tatoue l'avant-bras d'une jeune femme pour indiquer le nom de son propriétaire. Effectivement, étant donné le travail que vous avez effectué sur la Shoah par balle, on est euh, dans le même processus.
0: Oui, c'est un processus semblable. Daesh, les hommes et les femmes de Daesh, qui d'ailleurs venaient de tout pays, euh, ont eu ça de semblable avec les nazis, c'est qu'ils se sentaient le droit de tuer tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Le plus grand nombre de leurs victimes étaient musulmanes. Hein. Ils ont tué des milliers et des milliers de musulmans. J'aurais demandé un jour euh, quelle était la loi qui permettait de tuer une femme. Ils m'ont dit, par exemple, si son sac à main brillait trop ou s'il avait oublié un gant. Et euh, pour les Yazidis, euh, parce que Daesh n'est pas mort, hein, Daesh continue d'avoir des Yazidis aujourd'hui en Syrie, dans des poches ou dans des endroits très, con, très confidentiels, mais aussi dans des camps de, 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 où les Daesh sont enfermés. Ils ont gardé les Yazidis avec eux. Et euh, la différence peut-être avec le nazisme, c'est qu'ils ont misé sur la jeunesse en pensant qu'ils pouvaient convertir tous les enfants et les transformer en Daesh. Malheureusement, ils ont pour une part réussi.
1: Alors il y a effectivement ces enfants, il y a le sort de, de ces jeunes femmes hein, qui deviennent euh, des esclaves sexuelles de Daesh, parfois extrêmement jeunes. Le niveau de barbarie décrit dans le livre est absolument inimaginable et beaucoup d'entre elles d'ailleurs se suicident. Euh, que pouvez-vous nous dire sur le calvaire qu'ont vécu ces, ces jeunes femmes, souvent à peine adolescentes vous
0: savez, c'est très difficile à dire. Je me souviens d'une jeune qui, est, qui était donc orpheline, qui arrivait. Elle avait 12 ans. Elle sortait de chez Daesh. Les Yazidis. Donc les Yazidis ne sont pas musulmans, ne sont pas chrétiens. Ils ont leur religion qui est zoroastrienne. Et euh, elle avait été, euh, ses parents étaient vus, essayés de partir par des passeurs. Malheureusement, euh, ils ont été fusillés. Et euh, elle, elle a été vendue à un monsieur, un vieux monsieur qui l'a adoptée pendant un an. Euh, de 67 ans. Puis au bout d'un on ne sait pas pourquoi, au bout d'un an, il a vendu un autre vieux monsieur qui, elle, l'a violé et marié un autre vieux monsieur de 67 ans, alors qu'elle avait 9 ans. Donc euh, aujourd'hui, elle est chez nous, elle se refait petit à petit. Euh, le plus dur pour elle, c'est de, de ne plus attendre son papa et sa maman parce qu'elle euh, disait toujours « moi je les attends, moi je les attends ».
1: Alors, on en vient au cœur de votre livre consacré à ces réseaux de, de passeurs. Alors, nous sommes à, à l'été euh, 2014. Les Daech ont conquis euh, Sinjar, la capitale euh, Yazidi. Des, femmes ont, euh, des familles entières ont été décimées. Et là, un premier réseau secret pour recenser euh, les femmes Yazidi qui ont été faites prisonnières de Daech. On en recense à peu près 7000. Et donc, il y a des réseaux de passeurs qui s'organisent, notamment celui de, de Khalil et de, de sa femme Amina. Ils décident euh, d'agir. Euh, car finalement, à cette époque-là, il s'est dit dans le livre, euh, ils se sentent seuls et abandonnés de la communauté internationale. On n'en parle pas à cette époque-là.
0: Oui, les, les Yazidis se sentent seuls. De toute façon, il n'y a jamais eu un État qui est venu pour délivrer les Yazidis. On, on se bat contre le terrorisme et contre la guerre, mais malheureusement, rarement, pour arrêter un génocide, pour ne faut pas dire jamais. Et effectivement, les Yazidis sont sentis seuls. Donc, ils ont mis en place des passeurs comme Khalil. Et donc, ces gens-là, j'en connais un autre qui était commerçant, par exemple, vers Alep en Syrie. Donc, il a relié tous ces réseaux, des boulangeries, des policiers, euh, des voisines. Le tout, c'est d'arriver à localiser où la femme est enfermée. Parfois, elle est dans un souterrain, donc ils ne peuvent pas la trouver. Et parfois, euh, elle a accès à un téléphone. Je vous donne un exemple. C'est une femme euh, qui avait été achetée par un, dans le pharmacien de la pharmacie centrale de Raqqa. Et euh, elle avait quatre enfants. Euh, elle a essayé de s'évader trois fois. Et la troisième fois... Euh, euh, il l'a rattrapé et il lui a dit « Donne-moi tes enfants euh, quelques temps ». Il a empoisonné les trois enfants. donc euh, Elle les a emmenés mourants à l'hôpital. Ils sont morts, les trois enfants à l'hôpital. Et l'hôpital a mis leurs photos sur le site internet de l'hôpital comme la publicité « Comment on tue les enfants des, des mécréants ». Cette femme aujourd'hui est libre, mais imaginez bien dans quel état elle est. Elle a gardé une seule fille et elle m'a montré euh, la photo du Daesh. Donc elle a pu se sauver grâce à un passeur. Elle a pu communiquer avec un passeur qui ont... Il faut savoir aussi que quand un Daesh perd euh, une Yazidi, il est fou furieux parce qu'il perd de l'argent, euh, parce qu'il re, il les revend de toute façon, soit aux familles, soit d'autres Daesh. La vente d'une fille à une famille, c'est 25 000 dollars, d'un garçon, c'est 15 000 dollars. Et il considère, je dirais, les Yazidis comme du bétail aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est ça le problème d'ailleurs pour les passeurs, parce que euh, tout le monde veut acheter du Yazidi. Euh, les gens d'Al-Nostra, d'Al-Qaïda achètent aussi des Yazidis, des gens qui ne sont pas terroristes achètent aussi des Yazidis j'ai demandé pourquoi, on m'a dit bah si vous avez un militaire euh, euh, syrien, personne ne va payer pour le racheter mais si vous avez un Yazidi, la famille va payer donc effectivement ils rentrent des fois en contact avec la famille et ils disent voilà euh, ta fille euh, c'est 25 000 ou bien tu la reverras jamais et donc la famille après emprunte, l'état irakien aide parfois paye la moitié de la, de la caution et euh, après il faut monter tout un système pour l'exfiltrer
1: alors dans le livre, vous racontez une quinzaine d'histoires de sauvetage incroyables pilotées par, depuis le Kurdistan avec donc des relais sur place qui prennent pour des raisons différentes, par courage, par euh, appât du gain aussi, euh, de, des risques assez, assez incroyables. C'est aussi justement un, un livre sur la prise de risque et la motivation de de, de qui, qui, qui nous poussent à, à nous dépasser
0: oui c'est vrai les passeurs ne sont pas des anges hein, ce ne sont pas des bénévoles euh, la plupart néanmoins ils ont choisi de sauver des gens il n'y a pas un yazidite vivant sans les passeurs D'autres passeurs se sont mis de l'autre côté pour exfiltrer les Daesh pour qu'ils puissent rejoindre l'Europe ou la Turquie. Donc je dirais, j'ai voulu parler de cette zone grise. Il euh, n'y a pas beaucoup de livres sur les passeurs, même pendant la Shoah ou en France. Euh, mes parents m'ont habité près de la ligne de démarcation, il y a beaucoup de passeurs. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur les passeurs. Ces passeurs, c'est une zone grise de laquelle on est un peu gêné de parler parce qu'ils se font payer. Euh, mais on peut se faire payer pour sauver la vie, on peut se faire payer pour euh, sauver les terroristes. Moi, j'ai rencontré plusieurs de ces passeurs, ces hommes très courageux. Beaucoup, beaucoup de ces gens-là se sont fait tuer car les Daesh étaient sans pitié. S'ils attrapaient un passeur ou l'auxiliaire d'un passeur, ils l'assassinaient. Les passeurs sont des gens tout simples. Hein. Parfois, ils dorment sous une toile de tente comme les, comme les autres Yazidis. Parfois, ce sont des Kurdes. Euh, ceux que je connais euh, sont comme des réfugiés c'est-à-dire euh, et ils ont réussi à montrer des réseaux secrets je dirais c'est quand même la décision du peuple yazidi de se prendre en main, de dire on ne va pas attendre les organisations internationales on va monter des réseaux secrets pour aller chercher les nôtres et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre parce que c'est prospectif malheureusement il y aura malheureusement sans doute d'autres massacres de masse et d'autres génocides et comme je dis toujours il faut que les gens prennent leurs responsabilités et parfois, ce ne sont pas forcément les gens les plus clairs qui le font, mais qui sauvent une vie, sauvent une vie.
1: Alors ceux et celles qui vont organiser ces réseaux sont des gens finalement ordinaires. Ils peuvent être avocats, médecins, chauffeurs de taxi, présentateurs de télévision. Il y a par exemple le cas d'Azad, 26 ans, qui va infiltrer via Internet donc des réseaux de vente d'esclaves de Daesh pour racheter donc à ses esclaves et il sauvera une petite fille de 12 ans qui aura passé 3 ans en tant qu'esclave sexuelle. On se rend compte finalement que cette barbarie de Daesh est énormément nourrie de quelque chose de très moderne, qui est Internet, qui, est, qui sont les réseaux sociaux, non seulement pour sa propagande extérieure, mais aussi dans son fonctionnement interne Il y a euh, cette, euh, ce contraste entre euh, des fonctionnements extrêmement archaïques Et un, des outils extrêmement modernes
0: Ah oui Daesh est extrêmement moderne On a parce qu'on a filmé 400 yazidis Juste au moment où ils sortent et, euh, Pour enquêter sur Daesh Et l'une d'elles était femme de ménage Dans un centre de, de diffusion de vidéos de Daesh et Elle m'avait dit qu'il y avait deux caméramans Mais après il y avait plus de 10 personnes qui traduisaient dans dix langues car Daesh a eu tout de suite l'idée de, de montrer par Internet ce qu'il faisait. Et c'est aussi comme ça qu'on pouvait les attraper, parce qu'ils vendaient les filles et les garçons par Internet. Ils obligeaient les filles à se maquiller, leur enlever les foulards, ils les prenaient en photo, même les enfants, et ils les vendaient avec le prix. Donc c'est comme ça que les passeurs, tout d'un coup, voyaient qu'une fille yazidi était sur Internet. Ils arrivaient à localiser qui l'avait mise sur Internet. Et parfois, ils disaient eux-mêmes qu'ils étaient Daesh, qu'ils voulaient l'acheter pour tromper le Daesh. Mais je vous dis avec grand risque, parce que les Daesh sont des assassins absolument euh, sans pitié et sans limite de sadisme. Je n'ai jamais entendu des histoires si horribles durant, que durant ces 400 interviews en Irak. Je reviens de l'Irak, nous avons à nouveau filmé 20 personnes qui viennent de sortir. Une dame euh, terrible. Elle avait été achetée par des Allemands. Et donc, parce qu'il parle la langue de ceux qui l'ont achetée, donc elle ne parlait qu'allemand. C'était pour moi très difficile vu que je parle un très mauvais allemand. Elle a été achetée par une Allemande depuis trois ans. Et elle était toujours avec cette Allemande qui est maintenant dans un camp de de de, de déplacés en Syrie. Euh, un autre enfant avait été acheté par une américaine une autre avait été acheté par euh, un, une française qui était mariée avec un français de tout, un marocain de Toulouse il faut voir aussi dans quel état reviennent ces gens ils ne parlent plus leur langue, ils parlent la langue de ceux qui les ont achetés euh, et donc euh, l'interview est en russe ou en allemand ou en anglais ou en, en arabe s'ils ont été achetés par des gens qui parlaient arabe on, on est vraiment, c'est vrai pour, au milieu de l'enfer C'est avec, avec les passeurs je dirais qu'on sait si une fille vient d'être libérée, qu'elle est en route et donc on essaie de l'interroger tout de suite quand elle sort pour qu'on ait vraiment sa mémoire intacte et notamment la mémoire des visages des tueurs.
1: Alors, Père des Bois, donc, avec euh, Costel, euh, Nastasi, vous et 18 autres euh, Yazidis, euh, vous animez, vous venez de le dire, Donc, euh, depuis 2015, euh, Yahadi In euh, Unoum, le, le retour à la vie, une association euh, qui recueille donc, les témoignages de Yazidis pour euh, documenter euh, ce, ce, ce génocide. Euh, vous aidez aussi les enfants euh, soldats, on va parler d'eux maintenant, les garçons, euh, donc les plus jeunes, sont euh, épargnés, emmenés euh, dans, dans des euh, madrassas, on leur faisait un véritable lavage de, 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 de cerveau afin d'en faire un futur combattant ou un futur kamikaze, et avec une insensibilité totale à l'ultra-violence, euh, comment euh, aujourd'hui euh, ces jeunes enfants euh, peuvent se, se reconstruire
0: Ça dépend. Certains enfants retrouvent... Je vois un enfant, il, était, il disait qu'il était américain. Il m'a dit « I'm American, I'm not Yazidi ». Il disait « Ma mère est Samantha ». En fait, c'était sa mère Daesh. Et euh, au bout de cinq minutes, il, il arrête l'interview, il me dit euh, « Tu vas... Euh, » Je peux te poser une question Je dis oui. Il me dit Tu vas me donner de l'argent pour cette interview Je dis Mais de l'argent pourquoi Parce qu'il a 9 ans. Il me dit Pour acheter un pistolet pour tuer mon père, son père biologique. Et donc, euh, cet enfant était vraiment daïchisé. J'appelle ça. Sa mère s'appelle Samantha. En plus, elle a fait une émission de la CNN dans une prison syrienne. Et euh, aujourd'hui, cet enfant, je dirais, est revenu yazidi. Il réalise qu'il n'est pas musulman, il parle très mal anglais, il parle à nouveau la langue des yazidique et le kurde. Donc ce centre pour nous est avec des psychologues, des nannies, des accompagnateurs, des accompagnatrices. Euh, pour les ramener, je dirais, à la vie, on, on estime à peu près 50 à 60% de réussite et 30 à 40% d'échecs. Euh, les échecs, ce sont souvent des enfants qui ont tué beaucoup de gens. Et pour qui tuer est banal euh, comme on achète une pomme je que faire avec ces enfants On ne sait pas, on les a depuis deux ans, ce sont en même temps des enfants, vous comprenez, la famille Yazidi elle n'est pas musulmane, elle est dans le camp, enfin, ce qui reste de la famille, parce que souvent les parents ont été tués, c'est un oncle, un cousin, donc la famille est catastrophée parce que c'est leur enfant et c'est pas leur enfant. On ne sait pas, on, on espère qu'avec plus longtemps que des psychologues, plus longtemps avec d'autres, mais c'est difficile, on, les, on leur réapprend la mixité, ils n'ont plus l'habitude du tout de voir des filles, ils s'isolent, euh, l'un d'eux par exemple se cache dans les toilettes pour faire les cinq prières d'un seul coup, parce que ses parents ne veulent pas évidemment, parce qu'ils ne sont pas musulmans, euh, mais il a tué des gens, euh, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, il avait une balle dans une jambe, donc je demande si je peux l'interviewer, il m'a dit oui, il est petit hein. Et je, donc, je lui ai dit tout de suite, « Tu as une balle dans une jambe, ça a dû te faire mal. Qu'est-ce qu que tu as fait Tu es tombé, tu as pleuré. » Il m'a dit, je l'ai tué d'une balle comme ça, dans la tête. Et je lui dis Mais qui tu as tué ?»« Il ben, me dit un policier. » Et euh, donc, j'ai compris, et j'ai d'autres éléments, qu'il a tué beaucoup de gens de façon totalement banale. Et donc, alors... Je dirais que quand, quand on a tué de façon banale, c'est très difficile. On n'a pas de solution, c'est comme pour le cancer, mais si on ne le traite pas, on est sûr d'en mourir. Donc, euh, on a aussi des centres pour des femmes qui ont été vendues 25-35 fois. Il y a Une femme qui vient de sortir, elle avait trois enfants, trois grossesses forcées de Daesh. Et la loi islamique est terrible, elle doit abandonner ses enfants quand elle rentre. Donc, elle a dû laisser ses enfants dans une pouponnière sans donner son nom. Et elle revient, donc elle est... Elle est comme folle parce qu'elle elle était islamisée, mais elle avait trois enfants. Maintenant, elle est à nouveau yazidi, mais elle n'a plus d'enfants. Donc, euh, il faut reprendre la vie. Et elles ont la tentation parfois de retourner en Syrie avec leurs enfants et de dire « je préfère être musulmane avec trois enfants que d'être toute seule, avec personne ». Je dirais ce sont des causes désespérées, mais si on ne fait pas ça avec ces gens-là en étant réaliste mais optimiste, qui va le faire
1: alors, Père bois en 2018, Nadia Mourad a obtenu le prix Nobel de la paix. Hein. C'est une femme qu'on qu croise hein, dans le livre par l'intermédiaire d'une journaliste qui, elle, a tout abandonné pour soutenir au téléphone les femmes Yazidi et être la porte-voix un peu de, de ce calvaire. Et donc, depuis 2016, elle est ambassadrice de Bonne Volonté des Nations Unies pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, grâce à des femmes comme elle ou grâce aussi à votre travail, que chacun d'entre nous, notamment dans la société occidentale, euh, a pris conscience de euh, l'ampleur du drame qui s'est joué euh, il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on est en 2015, on est extrêmement proche, est-ce qu'on a conscience du, du génocide auquel on a assisté euh, totalement impuissant
0: non. non, je ne suis pas du tout optimiste, ce génocide n'est pas fini, on en, vous en parlez au passé, mais oui. c'est au présent, il y a toujours des Yazidis, euh, on estime plus de 2000 dans les mains Daesh. Euh... Non, je pense qu'on oublie très vite. Regardez la décapitation qui vient de se passer à Paris. Maintenant, c'est un drame. Qui sait, dans trois mois, ça on en parlera encore. Euh, L'humanité est devenue, euh, avec les informations, très rapides. Les choses se succèdent. Mais j'appelle à la responsabilité. C'est-à-dire, Il faut qu'on aide les victimes. Les victimes d'un génocide n'ont aucun droit spécial. Ils sont un réfugié comme un autre. Imaginez une femme qui a été vendue 25 à 35 fois, qui a eu des grossesses forcées. Comment son mari va la reprendre Elle n'a aucun avenir là-bas. C'est le seul avenir. C'est de, de partir dans un pays européen ou au Canada ou en Australie euh, et de revivre avec la communauté yazidi, loin de tout, et de refaire sa vie. Donc j'appelle aussi, on a accueilli environ une centaine de personnes, mais très peu en France, c'est l'Allemagne qui en a accueilli beaucoup, le Canada et l'Australie. Les pays ont été très réticents alors que ce sont des victimes, des terroristes qui ne sont pas musulmanes, qui ne sont pas musulmans. Donc je dirais euh, surtout les femmes, les femmes qui ont tant souffert, elles ne pourront pas refaire leur vie. Donc euh, je dirais, il faut aussi que face à un génocide, on soit actif, on ne soit pas qu'à faire des WhatsApp et des Facebook, et même mon livre, c'est bien, mais il faut agir. Moi-même, très vite, je me suis senti mal à l'aise, j'ai dit, si on les aide pas concrètement. Vous savez, les premières interviews que j'ai fait de ces filles violées, je, je me disais, c'est comme si tu étais en 42 et que tu avais été aux portes d'Auschwitz, puis tu dis, ah, oh, j'ai interviewé un juif très maigre, ah, oh, puis j'en ai interviewé un autre encore plus maigre, mais c'est infâme c'est infâme. Donc C'est pour ça qu'on a mis des structures d'aide. Nous avons maintenant quatre centres dans les camps de réfugiés pour aider les gens. On peut faire beaucoup avec pas beaucoup. Il faut un peu d'argent, évidemment. Ceux qui veulent le soutenir peuvent nous soutenir. Alors
1: Justement, comment nos, nos auditeurs qui euh, sont sensibles euh, au, au destin de, de, des yézidis euh, peuvent aider votre association bah, Je
0: dirais, hein, l'hiver arrive en Irak, parce qu'en Irak, il ne fait pas toujours beau, contrairement à ce qu'on pense. Il pleut et il neige. Euh, un chauffage, ça coûte 45 dollars. Euh, c'est pas beaucoup avec ça vous permettez à des orphelins dont les parents ne reviendront pas de pas grelotter dans une caravane ou sous une toile de tente Et je crois qu'il faut tendre la main à ceux qui ne sont pas de chez nous c'est sûr qu'ils ne sont pas juifs, c'est sûr qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est sûr qu'ils ne sont pas musulmans. Vous savez, les gens, souvent, je fais des conférences et puis on me dit, mais pourquoi vous en occupez, ils ne sont pas chrétiens Et bien, je dis, ben je dis, je n'ai pas dans ma tradition de s'occuper que des gens comme moi. Et je pense qu'il faut maintenant qu'on qu sache, à micro-niveau, aider les, ceux qui s'en sortent des génocides. Sinon, ça veut dire qu'on n'a rien appris. On n'a rien appris depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il euh, y a eu un génocide. Mais je comprends mieux maintenant que quand les victimes sortaient des camps, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, qui s'intéresse encore aux yazidis On est très peu. Euh, heureusement, bon, euh, le Quai d'Orsay nous soutient, d'autres organismes nous soutiennent. Mais la plupart de nos fonds, ce sont des gens tout simples qui donnent un peu d'argent pour qu'on en arrive à bout et aussi qu'on nourrisse des enquêtes. On nourrit plusieurs enquêtes contre des, contre des Daesh, en Allemagne notamment en ce moment, des choses dont je ne peux pas donner le détail.
1: Donc l'association s'appelle Back to Life, on peut trouver ça facilement sur internet. Avant de conclure, des Desbois, je me dois de revenir avec l'homme d'église que, que vous êtes sur, sur les événements récents. Euh, comment appréhender ce, ce fascisme qui se réclame d'une religion comme c'est le, le cas de l'islamisme ben
0: Pour moi, quand je suis revenu, j'ai appris cette décapitation de ce professeur. En plein jour, à la sortie de l'école, avec un genre de fatwa qui a été organisé avant par, les, par les, des parents, par des, 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 des prédicateurs. Et puis ce jeune qui a, qui a, qui a circulé pour exécuter la peine, c'est la charia. C'est la charia proche de Paris. Et pour moi, ça m'a terrorisé parce que j'ai dit, mais s'ils se sentent libres maintenant d'appliquer... Parce que la décapitation publique, c'est classique. Hein. Euh, chez Daesh, il y en avait tous les jours. Hein. Et le blasphème est évidemment une cause imminente, immédiate de décapitation, ou bien on jette les homosexuels des immeubles, on décapite les, les, les blasphématoires, les espions, enfin il y avait ça tous les jours. On a des centaines de photos. Le fait qu'ils osent le faire là, pour moi c'est très dangereux, parce que ça veut dire qu'on peut faire une fatwa rapidos, par internet, sous les radars, par des gens qui sont connus de personne. Et puis qu'un brave jeune de Tchétchénie euh, n'a pas peur de mourir. Mais vous comprenez que dans le monde islamiste, il est un héros, il est un shahid, il est au ciel. Donc euh, les gens ne comprennent pas que c'est la charia face à la France et à la République française. Ce que je crains, c'est qu'ils aient dansé sur beaucoup de toits lorsqu'ils ont vu qu'ils ont réussi cette décapitation. Euh, je n'imagine pas ce qui s'est passé dans les maisons de Daesh, en Syrie, en Iran, euh, en Afghanistan ou ailleurs. Euh, la charia, il faut qu'on apprenne ce que c'est, il faut qu'on apprenne à comprendre leur catégorie, parce que si on utilise les nôtres, par exemple la notion de séparatisme, je ne la comprends vraiment pas. Euh, en Irak, en Iran, en Afghanistan, personne ne dit qu'il y a des séparatistes puisqu'ils veulent au contraire prendre le territoire. Ils ne sont pas du tout séparatistes, hein, ils sont envahissionnistes. Donc euh, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste, pas paranoïque, pas affolé, ça ne sert à rien, parce que de toute façon ils sont partout. Donc, mais par contre, qu'on instruise la jeunesse sur qui est Daesh aujourd'hui, qui est Al-Qaïda, qu'est-ce que c'est que ces réseaux, et comment faire que les jeunes de chez nous, qui habitent chez nous, qu'on fait l'école chez nous, ne se disent pas tiens, c'est pas grave de mourir, je vais décapiter quelqu'un demain matin.
1: Donc ça passe par l'éducation selon vous
0: L'éducation est la veille, je dirais, sur les réseaux Internet qui disent à un jeune, tu peux devenir un super musulman en peu de jours, si tiens, tu décapites un prof, si tu poses une bombe, si tu fais un attentat. N'oubliez pas que les jeunes n'ont pas peur de mourir pour tuer. Et ça, c'est extrêmement dangereux, très difficile à prévenir. Mais il ne faut pas être paranoïque, effectivement, il faut éduquer et aussi enseigner les jeunes leaders juifs comme les jeunes leaders chrétiens ou d'autres d'ailleurs, à ce que c'est que la charia, à ce que c'est que ces mouvements islamistes, parce que souvent on en parle et puis on oublie, alors qu'eux, ils ne nous oublient pas.
1: Au niveau de la foi, euh, Père Desbois, sera ma, ma dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que les fidèles musulmans en France, qui pour euh, la grande majorité vivent leur foi euh, tranquillement, sont eux-mêmes pris en étau euh, dans leur pratique par les islamistes Mais Ils ont peur. Ils ont peur parce
0: qu'ils suivent les news des pays arabes et ils savent très bien que les islamistes ont tué des milliers et des milliers de musulmans. Ils ont peur parce que les islamistes sont sans pitié. Et ils savent qu'en gros, ben, ils courbent les chines, ils essaient de passer aussi à travers les mailles. Il euh, ne faut pas oublier ça. Euh, pas oublier que, ils ont, par exemple, ils ont tué un camp de cadets ils ont, euh, vers, vers, en Irak. Il y a plus de 3000 jeunes à qui ils avaient promis de ne pas les tuer. Et ils ont filmé cette tuerie. On croirait des Einsatzgruppen. Donc euh, euh, les musulmans eux-mêmes ont peur, ils ne peuvent pas le dire comme ça, mais ils ont peur parce que les islamistes n'ont pitié de personne et pour eux un mécréant musulman doit être tué comme un autre.
1: Merci Père Patrick Desbois donc je vous invite à vous plonger dans Les larmes du passeur aux éditions du Rocher ce sont des récits de sauvetage aussi incroyables que nécessaires il faut absolument lire ce livre pour comprendre ce que sont des lumières qui brillent dans l'obscurité Merci d'avoir été avec nous Merci et bonne semaine
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio